1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain à Flûte. Voilà, nouveau format avec le confinement et le déconfinement. Nouvelle coupe de cheveux aussi, ras-le-bol que la mèche se mette sur le côté et vienne cacher les golfs. Donc il était temps aussi pour moi de changer de coupe de cheveux, c'est une forme de révolution. Je suis ravi de vous retrouver, on vous retrouvera donc pour 14 émissions, 14 14 personnalités du top 14, avec comme vous pouvez le voir à ma gauche ou à ma droite, Olivier Canton qui sera le chef d'orchestre de l'émission pour les 14 prochaines interventions d'acteurs majeurs du top 14. Salut Olivier.
2: Ben salut Raph, écoute déjà, cette coupe de cheveux te va ravir, je tiens, je tiens à te féliciter, tu gagnes quelques années comme ça alors en effet, on va être ensemble pendant à peu près deux mois, deux mois et demi pour suivre tous les acteurs du, du top 14 et ben, vous le reconnaissez, hein, vous, le, vous le voyez à, à l'image, Raph, on avait à cœur d'un, d'avoir un, un premier invité pour ben, saluer celui qui est le, l'artisan majeur de de la saison de, de son club, de l'UBB, qui aurait pu vivre de, de grandes choses cette saison. Malheureusement, la saison a été arrêtée. C'est important pour toi, Raph, d'accueillir Christophe Furios pour cette première
1: Oui, parce que Christophe Furios, c'est, ouais, c'est, c'est de la gouaille, c'est un physique, c'est une tronche, mais pas qu'une tronche physique, c'est aussi une tronche. C'est un mec qui a, un, je pense qu'on le sait tous, qui ça fait 19 ans maintenant qu'il est à la fois entraîneur et manager voilà, dans des clubs de l'élite. Dire, entraîneur de, d'un Oyonna, vainqueur de la Pro D2, monté en top 14, entraîneur et manager de, de, de l'équipe de casques en 2018, qu'on n'attendait pas justement euh, euh, en 2018, et qui a, qui a montré justement qu'en étant bon meneur d'hommes, en essayant aussi de, je dirais de, de s'adapter aussi à la génération des années 2000, ça a été un joueur, tu as été un joueur des années 90, donc s'adapter à la génération des années 2000, s'adapter à la génération aussi actuelle, voilà, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est de la 30 de Guinorès, c'est de la 30 d'un mec comme Gonzalo Quesada qui cherche à s'améliorer, qui cherche à s'améliorer dans son leadership. Donc moi, je rêvais de l'avoir dans mon émission en direct à Paris. On l'a indifféré. Salut Christophe et bienvenue dans à Raffut.
0: Merci, bonjour. Bonjour, ça me fait également plaisir de participer à cette, à cette, à cette, à cette émission.
1: Alors Christophe, on va rentrer direct dans le vif du sujet. On sait que tu es un perfectionniste, comme je viens d'exposer un petit peu ton, ton portrait. Comment on passe de 15 à 20 heures par jour de boulot tourné vers le rugby à 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec femme et enfants Et comment ça s'est passé, surtout pour ta femme et tes enfants, justement, ce, ce confinement <rire>
0: Il faudrait leur poser la question, mais visiblement, ça se passe plutôt bien. J'avais surtout peur pour mon chien. Euh, et puis, c'est... Ça s'est bien passé également. Donc, euh, donc, effectivement, ça a été un, 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 drôle de, un drôle de moment, un moment terrible, parce, que, parce qu'on était en pleine, voilà, en pleine, en pleine saison. On sortait, nous, d'un stage à Arcachon, où, où on avait vraiment ciblé notre fin de, de championnat. Euh, on avait revisité le, le projet. On était prêts pour faire une, la meilleure fin de saison possible pour nous. Et effectivement, ce, ce confinement a été un coup d'arrêt. Euh, moi, je l'ai vécu plutôt... Euh, plutôt bien finalement, euh, parce que comme tu l'as dit, bon, ça fait voilà, 21 années que j'entraîne hein, et on a toujours des saisons qui sont des saisons longues, et difficiles, pénibles, et on n'a pas beaucoup ce, ces moments comme ça de recueillement, et je l'ai vraiment pris comme, euh, voilà, comme, comme une pause en fait, quoi euh, où j'ai pu euh, ben, m'occuper davantage de ma famille, j'ai pu davantage faire des choses que je n'avais pas l'habitude de faire en ces derniers temps, notamment la lecture, euh, et puis, puis, puis voilà J'étais sur des projets perso Qui m'ont permis d'avancer donc, euh... Après la grande déception De se dire euh, Bon ok on est arrêté euh, J'avais toujours l'espoir quand même de reprendre Parce qu'il y a eu différents projets Il y a eu euh, décalé la saison en juillet Ensuite il y a eu décalé la saison au mois d'août Puis il y a eu ce fameux 30, 30 avril Où on a dit que c'était fini Et là par contre euh, Ça a été une paire de, une paire de jours avec, du, avec le blues parce que, parce que je trouve qu'on ne méritait pas ça. Mais en même temps, que faire face à, face à la vie, quoi. Donc voilà. Donc,
2: euh, est-ce que là, temps, Est-ce que Christophe, est que justement, là, vous l'avez dit, euh, évidemment, la, la saison a été arrêtée. Bordeaux, votre équipe était leader avec 8 points d'avance sur Lyon. Est-ce que la frustration de ne pas être allé au bout, elle est, elle est passée maintenant elle est, elle est digérée Vous avez basculé sur autre chose
0: Je. Je, aujourd'hui, euh, alors, parfois ça fait sourire à mes potes, euh, peut-être un peu ma famille aussi, mais je me sens apaisé. Quoi. C'est, c'est un sentiment euh, drôle, hein, euh, mais je, je me sens apaisé. Alors, pourquoi je me sens apaisé J'ai essayé de comprendre pourquoi. Je me sens apaisé parce qu'on avait dit des choses, et j'avais dit des choses avant d'arriver à Bordeaux et franchement, jusqu'à ce premier mars dernier match qu'on a pu vivre ensemble, on avait respecté notre... Notre, notre parole, en fait. Quoi. Donc, j'étais content de ça. Euh, après, la frustration de la fin de saison, évidemment, elle est importante, puisque elle, elle, on nous ne sommes pas récompensés de nos efforts. Mais en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, on ne peut pas faire grand-chose pour ça. Je crois que euh, je me sens aussi apaisé parce que conjointement, avec que ce soit les joueurs, que ce soit surtout le président Laurent, on avait décidé de toute façon qu'on ne voulait pas ce titre. Euh, parce que c'est affreux, un titre euh, sur tapis vert, ça, c'était euh, inconcevable pour nous, parce qu'il restait neuf journées, que c'est énorme, parce qu'il y a les matchs, de, le championnat, c'est les phases finales, et on sait très bien que tout peut arriver. Donc pour toutes ces raisons, euh, je trouve qu'on a posé, même si cette saison ne va pas au bout, euh, je trouve qu'on a, qu'on, a, qu'on a posé de bonnes bases pour, pour continuer à progresser, faire avancer ce point. Euh, continuer à le faire à progresser, en sachant quand même que cette frustration. Je pense que Elle ressortira quand même hein, dans la saison. Hein. Aujourd'hui je suis apaisé, tranquille, il fait beau, je suis dans mon jardin, chez moi, ça va. Mais quand je vais reprendre la compétition, que ça va avoir, je vais avoir les boules. Donc, euh... Et ça, ce sera important de le mettre un...
1: Oui, Christophe, par rapport à ce ouais. que tu dis, c'est, ouais, j'aime beaucoup l'approche aussi psychologique et je pense que tu t'y penses justement, comment, alors vous, tu, m'as, tu nous expliquais en off tout à l'heure que tu étais en relation et que vous étiez organisé pour être en relation avec vos joueurs, comment on accompagne les joueurs justement sur cette période à la fois de confinement, de déconfinement aussi, de déception par rapport à la fin de saison qui n'aura pas lieu et comment on s'en sert je dirais, pour, pour se transcender pour l'année prochaine Enfin, tout a été hyper rapide. Tu arrives à Bordeaux, vous êtes premier. Euh, donc, il y a certes, comme tu dis, un apaisement par rapport à tout ça. Mais comment les joueurs, eux, peuvent le vivre d'après les retours que tu as, toi
0: ben, ouais. Alors, euh, effectivement, on a... Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais convaincu qu'on allait reprendre. Mais vraiment... Euh, j'étais convaincu qu'on allait reprendre notre saison. Je ne savais pas trop à quel moment, mais j'étais convaincu qu'on allait reprendre notre saison. Donc, on a gardé ce cap avec les joueurs. Euh, Donc, on a mis un plan de bataille pour que les joueurs restent dans une forme acceptable. Euh, Ce qu'ils ont fait, on a un groupe de joueurs qui est fantastique, franchement. Que ce soit dans l'état d'esprit, mais aussi dans l'engagement. On avait un staff qui a fait un boulot colossal. On a réparti les tâches pour avoir un minimum... De, de relations avec eux mais, mais surtout ce que m'a montré aussi ce confinement c'est cette responsabilité euh, et je trouve que les joueurs ont été responsables je suis, ils ont été euh, dans le travail de toutes les semaines, ils ont été exceptionnels dans le boulot, dans l'engagement même quand on a su que c'était fini ils ont continué à bosser euh, ça, ça montre quand même une, une grande force de caractère de cette équipe euh, et, et je trouve encore une fois que c'est de bon augure pour euh, pour la suite de notre saison. Alors après, effectivement, quand on a appris que c'était fini et qu'on était en chômage technique jusqu'à la fin du mois de mai, on a souhaité vraiment couper les ponts. on a fait les ponts. on a fait un dernier zoom avec eux pour dire voilà, voilà ce qui va se passer maintenant, vous êtes en chômage technique jusqu'à fin mai. Et là, à partir de là, on a voulu, on les a lâchés. Pour nous, il était hors de question de continuer à garder un, un, un tempo avec eux. Je voulais vraiment qu'ils décompressent. C'était important pour moi. Parce qu'après, être monté euh, et, et... Parce que quand même, euh, rappelez-vous que la dernière possibilité, c'était faire une demi-finale à Bordeaux au mois d'août, quoi. Mmh. Donc, entre penser qu'on une finale à Bordeaux et puis ne rien faire du tout, c'est un ascenseur émotionnel incroyable. Donc, euh, donc, on s'était dit qu'il fallait, sur les trois semaines qui arrivent de chômage technique, on voulait vraiment décompresser, ne pas rentrer en contact avec eux. On va reprendre début visuels de façon... Euh, euh, très calmement avec un protocole qui est plutôt bien fait protocole de reprise médicale qui a été bien fait donc je, 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 on n'aura pas de problème sur la reprise Et après pour évacuer cette frustration euh, moi je ne crois pas je crois pas à de la vengeance ou à de dire oh, tiens, on va reprendre ce qu'on nous a pris moi je crois qu'on ne construit pas là dessus on construit pas. ce qui est important, c'est de se dire qu'on a fait un job incroyable, parce qu'on a fait une saison incroyable, tant sur le plan de l'état d'esprit que sur la qualité de notre rugby, on a gagné des matchs de façon très, très propre, mais aussi à l'arraché, le dernier match de Castro par exemple, a été un match très très dur, on l'a on a gagné vraiment à l'arraché, on aurait pu le perdre, et ça, ça montre quand même la force de cette équipe et le caractère de cette équipe, donc ça, c'est, c'est un vrai point fort, donc il faut qu'on continue à chercher à s'améliorer, ça, c'est le, notre euh, notre motivation importante. Euh, chercher à progresser tout, à montrer aussi que, évidemment, que c'était pas un hasard. Parce que, comme vous le savez, on nous a dit qu'un coup, c'était la Coupe du Monde, un coup, c'était le tournoi. Et c'était euh, parce qu'on avait Sémiradra-dra. Évidemment qu'on avait tout ça. Évidemment qu'on a bénéficié de tout ça.
2: Est-ce qu'il n'y a et pas justement, pas, Christophe, est-ce qu'il n'y a pas justement la, la crainte de ne pas être capable de, de faire mieux la saison prochaine Puisque vous parlez de, de, de certains qui remettent en cause cette première place en expliquant oui. beaucoup de choses, en essayant de trouver des excuses, est-ce qu'il n'y a pas la crainte, justement, sans radradra, justement, de ne pas être capable de faire mieux, de ne pas confirmer les attentes ouais.
0: Effectivement, parce que c'est une bonne question, mais effectivement, on s'est posé. Parce que tu le sais, enfin, il faut savoir qu'à notre Bordeaux, quand tu remets un peu le contexte en perspective.. Tu sais que Bordeaux, tous les ans, depuis un certain temps, il y a un très, très bon boulot de fait. Depuis ces dernières saisons, ils sont toujours dans les, dans les, euh, dans les qualifiés. Ils passent beaucoup de temps dans le top 6. Et puis à la fin, hop, euh, c'est Bordeaux qui sort du top 6. Donc, euh, euh, il faut savoir que cette année, on avait l'impression que les planètes étaient alignées pour aller le plus loin possible. Donc, évidemment que cette crainte, elle existe aussi. Est-ce qu'on, est capable de, est-ce qu'on va être capable de, de repartir tu comprends, bien que j'ai ma réponse, hein euh, tu comprends bien que j'ai ma réponse tu comprends bien que j'ai ma réponse tu comprends bien qu'on va se faire un plaisir de montrer à tout le monde qu'on est là Et alors même si Semi nous a fait une grande saison notre recrutement fait en sorte que notre équipe va continuer à évoluer et va continuer à progresser et on a envie juste de nous rendez vous au 4 septembre si tout va bien pour, euh, parce que ça c'est, une, euh, c'est pas une crainte euh, aujourd'hui c'est plus un défi un oh. grand défi pour nous et évidemment, matérialisé par une envie de les joueurs, ils sont comme ça aujourd'hui. Ils ont cette envie, ils n'ont pas été récompensés. C'est incroyable, c'est, c'est exceptionnel. Ce qu'on a <rire> Quand ça arrive comme ça, c'est, il faut savoir que c'est assez rare qu'une saison se ne termine, se termine pas. Même pendant les grandes guerres, il y a eu des titres qui ont été attribués. Nous, ben, il n'y en a pas cette année. C'est comme ça. Certains étaient contents que ça s'arrête, d'autres un peu moins. Nous, on en faisait partie. Euh, et, mais, mais sachez que euh, on est tous. Euh, voilà, même si je suis apaisé aujourd'hui parce, que, parce qu'on a fait le meilleur job qu'on pouvait. On, notre président s'est battu euh, énormément euh, pour que la saison reprenne. Après, on s'est rangé derrière derrière la santé des joueurs, derrière la crise, la, la, la pandémie, derrière le derrière le ce, ce, ce Covid et, et, et on aura une grande envie, une grande envie de s'expliquer.
1: Est-ce que tu étais inquiet par rapport à la situation actuelle du du rugby Il y a quelques années, on avait vu l'équipe de France qui était vraiment moribond, donc on s'était dit, allez, vas-y, on fout tout à plat, on essaie de comprendre un petit peu les problématiques que le... Que le rugby français peut rencontrer aujourd'hui au sortir d'un confinement. On a vu justement les, les, voilà, les problématiques liées entre les, entre les présidents, la Ligue, la Féné, Proval aussi au milieu, l'intérêt aussi des joueurs qui sont quand même les acteurs principaux quand même de, notre, de notre sport. Donc au sortir du confinement, est-ce que tu n'es pas inquiet de jouer à huis clos Comment le rugby en fait va en sortir aujourd'hui euh, est-ce qu'on va en sortir grandi ou est-ce qu'il y aura toujours alors on le sait, c'est politique aussi, est-ce que chacun essaie de tirer la couverture. Euh, pour l'intérêt supérieur du rugby, comment on sort d'une crise comme ça, selon toi
0: Effectivement, c'est, c'est, c'est une, une crise qui laissera une, une empreinte, quand même, qui laissera une marque. Euh, après, je trouve quand même que quand il y a eu cette période de, d'affrontement entre les prisons, mais qui est normale. Je trouve qu'elle est normale. Chaque président défend son défense c'est normal. Ça fait partie de la vie, ça. Et je trouve quand même que Paul Gonz et son équipe ont été capables... Étaient capables évidemment, Bernard rapporte avait la Fédé et tous les tous 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 les tous les tous les gens qui tournent autour du rugby ont été... Je trouve qu'on s'est comporté comme des grands garçons. Euh, il, y il y a eu une période qui a été une période d'affrontement. Puis il y a eu du consensuel. Ensuite, il y a un protocole qui est mis en place, puis il y a une reprise qui va se mettre en place. Je trouve que quand je regarde d'autres sports, et le foot par exemple, où il y a un véritable déchirement, alors peut-être que les enjeux sont pas les mêmes, je ne suis pas bien placé pour en parler. C'est pas... mais, mais j'ai l'impression quand même que vu de l'extérieur, euh, à l'image de Bordeaux, à l'image de son président, euh, je trouve qu'on a été euh, loyaux. C'est-à-dire qu'on s'est battu pour ça, on ne peut pas. On est en train de construire des bases pour pour les les saisons prochaines. Il me semble que cette année 2020, euh, sera, on s'en rappellera. Alors, même si elle n'a pas eu de titre, on s'en rappellera parce que Bordeaux l'a dominé. Mais aussi parce que que, euh, finalement, on a réussi à trouver un un bon fonctionnement pour pour avoir une reprise possible
2: dans les, dans les mois qui arrivent. Quoi. En tout cas, c'est ce que j'espère. Là. Est-ce, que, est-ce que ça ne vous inquiète pas, quand même, la, la situation actuelle, puisque vous évoquez une reprise qui est pour l'instant très floue On sait que les clubs souffrent économiquement parlant. Christophe, vous avez employé d'ailleurs des mots assez durs hein, puisque les clubs réclament des, des efforts à leurs joueurs. Vous avez déclaré qu'un joueur qui refuserait une baisse de salaire n'a rien à faire dans, dans, dans votre équipe. C'est, c'est la preuve quand même qu'il y a et en, ce, en ce moment, le, le rugby est dans, est, dans un, est dans un très grand flou et vit peut-être au-dessus de, de ses moyens. Vous en êtes où, d'ailleurs, dans, dans cette réflexion par rapport à une éventuelle baisse de salaire
0: ben, On le sait que euh, ce n'est pas d'aujourd'hui. On sait très bien que le rugby vit au-dessus de ses moyens depuis, euh, depuis, depuis quelques temps, avec ses euh, salaires qui sont euh, importants, avec les droits TV qui font que progresser. Bon, tout ça, on le sait. Euh, ce n'est pas nouveau. Euh, donc, après, je pense qu'il va y avoir, euh, voilà, un apaisement maintenant aussi au niveau du rugby. Je pense que cette, cette crise va permettre un peu à revenir à des choses un peu plus euh, normales, probablement, notamment avec cette baisse du salarié cap qui se, qui se, dans lequel on se dirige. Je crois que ça va amener euh, peut-être un peu plus de sécurité auprès des présidents, euh, mais aussi au, probablement, un peu plus de, euh, voilà, de, d'intérêt sur le plan sportif. Parce que quand tout le monde retrouve des masses salariales qui sont normales, et bien c'est l'esprit sportif qui est un son vainqueur. Après, quand je me suis exprimé sur, le, sur la baisse des salaires, <coughs> donc je prends l'exemple de Bordeaux. Je, je parle de Bordeaux parce que le cas de Bordeaux est différent de celui de, d'autres clubs. Euh, Bordeaux, c'est une, euh, voilà, c'est une économie qui est une économie réelle. Quand on sait que le président met énormément d'engagement, euh, et notamment financier, euh, de sa part, on sait aussi qu'il a été en grande difficulté parce que sa, sa, sa boîte, qui était une très belle boîte, mais comme tout le monde a subi cette, cette crise. Et aujourd'hui, ma, question, enfin, ma réflexion, c'est de dire mais, « Mais je suis convaincu que les joueurs euh, vont accepter ça. Euh, » On a besoin de se serrer, quoi. On a besoin de se serrer. Donc après, effectivement, quelles sont les solutions Je n'en sais rien. Je suis pas, je, franchement, je ne je, je suis pas compétent, pour dire ça. Euh, mais je sais que les joueurs vont accepter de se, de se mettre autour de l'état et dire bon, voilà, on est en difficulté aujourd'hui, il faut qu'on baisse nos salaires. C'est pas de, c'est, c'est une espèce de, de lissage, en fait, quoi. Et, si, et quand tout ira bien, eh ben, ça sera re, on reviendra à, à des choses un peu plus normales et les joueurs récupéreront leur salaire. Euh, mais ce qui m'a, ce que j'ai mis à là, c'est que, euh, on a des joueurs qui sont responsables, même sur un plan, général. Je parle pas que de ceux de Bordeaux. On a des joueurs qui sont responsables, ils savent la difficulté dans laquelle nous sommes engagés. Et, et c'était une espèce de, voilà, de, de scoop. De dire, bon les gars, il faut attention, il ne faut pas décoller quand même. Parce que si on déconne, on va tous crever. Hein. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, euh, mais je sais que les, les joueurs sont des grands garçons et que.. Il faut expliquer les choses, quoi. Il faut expliquer les choses. Et c'est vrai que euh, s'il y avait un de mes joueurs. Euh, après avoir expliqué, euh, était capable de dire « non, moi je ne baisse pas mon salaire, mon salaire à celui-là », franchement, j'aurais du mal à, du mal à, à continuer à le Oui, et
1: puis on a la génération qu'on mérite, en fait, de l'extérieur. On a entendu peu de, peu de joueurs prendre la parole par rapport à ces problématiques. Et voilà, on a l'impression que les joueurs de rugby sont un peu devenus comme les, fou, les, les joueurs de football. Et pourtant, quand on gratte un petit peu, en fait, non, le, 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 la sève, le fond des valeurs qu'on aime aussi dans le rugby, elle existe, elle existe toujours. Bon, on n'est pas dans le cas aussi de l'Australie où on a demandé 60 de baisse. C'est encore une autre crise aussi qui se, qui se passe là-bas. Aujourd'hui, on a quand même voilà des joueurs comme tu dis qui sont responsables. Le lien est créé aussi avec avec les anciens et puis on reste un. Enfin, il faut qu'on reste un sport à taille humaine. Juste pour aller plus loin dans ma réflexion, c'est que voilà les salaires ont quand même explosé depuis 2007 et cette Coupe du Monde en France en Pro D2 notamment à Toulon et au Racing ont payé les mecs autant qu'en Top 14. Donc euh, voilà, c'est, il y a eu cette inflation aussi par rapport au gif, il y a eu cette inflation par rapport à l'argent. On s'est enflammé, des erreurs ont été faites aujourd'hui. Cette crise aussi peut permettre de revenir, comme tu le dis, à la normale et justement de dire ça reste du sport, restons revenons un petit peu à taille, revenons un peu à taille humaine.
0: Voilà, ouais, je pense que cette, les leçons de cette grande crise, il y a des leçons à à apprendre évidemment et comme dans toutes les difficultés il y a des, il y a des, des informations à, à récupérer et à prendre, je pense que ce sera une, ce sera en partie à ce que tu dis Raph euh, il faut qu'on redevienne euh, voilà, des choses, qu'on revienne à la normalité tout simplement Donc, euh, je ne dis pas que les gars qui avaient des gros salaires aujourd'hui ne sont pas à, à la normalité mais, mais, mais aujourd'hui euh, si la tendance est à la baisse, notamment avec un salary cap il faut que les joueurs rentrent dans ce cadre là ce ne sera pas facile hein. Parce que quand tu quand as l'habitude de fonctionner avec un certain train de vie, de revenir à… Alors après, on ne parle pas, tu l'as dit, tu, avec beaucoup de précision et de justesse, on n'est pas sur les 60-70% de, de baisse de salaire. On est en train de trouver voilà, le juste milieu qui permette, qui permette à notre économie du rugby à repartir, en sachant qu'il y a quand même des, encore beaucoup de points d'interrogation, tant sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique. Est-ce qu'on va faire des reprises à huis clos est-ce que, est-ce que, ça, ça va avoir un impact fort dans nos, dans nos, dans notre, dans notre fonctionnement, mais encore une fois, je trouve que à travers Proval, euh, il me semble que les discussions vont dans le bon sens. Moi, je suis optimiste, fait, enfin, je, je suis toujours positif, mais je suis optimiste. Je pense qu'on va trouver la clé pour avancer. On va trouver aussi la clé pour dire, regarde, attention, voilà, le rugby c'est un sport de valeur euh, et je, je le défends. Parce que notre rugby a besoin de valeurs fortes. Sinon, on n'avance pas dans le rugby. Ce n'est pas un sport euh, comme certains. Euh, on a besoin de l'autre. On a besoin de travailler ensemble, d'avoir des relations fortes pour gagner, euh, pour avancer. Et, et ça, c'est tout simplement un sport de valeurs. Donc, euh, je pense que tout ça, on va revenir à, à, à des valeurs comme ça, avec des garçons qui vont s'intégrer dans des clubs, non, pas sur un an, deux ans, mais peut-être sur de la plus longue durée. Euh, donc on va, on va retravailler sur les cultures de club on va retravailler sur l'identité de club ça va permettre d'avoir des chapelles différentes dans notre championnat et tout ça va permettre de, d'amener cette, cette compétition euh, j'ai, j'ai beaucoup d'espoir j'ai beaucoup de pour, pour l'avenir de notre rugby même si aujourd'hui sur le plan économique c'est raide hein. euh, ça va l'être encore quelques temps et, mais mais on va, ça va repartir. Vous êtes impacté, vous
2: êtes impacté directement pour la saison prochaine sur d'éventuels recrues d'ailleurs ou
0: non. Nous, on avait bouclé notre recrutement. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, enfin, non, il y a... on, on voulait euh, et on avait cherché à se, à se renforcer sur un poste de seconde de ligne, notamment par rapport à la Champions Cup. Donc avec ce qui s'est passé, donc on a dit que bon, on arrêtait là, on restait là. On voulait faire grossir un peu le staff. Euh, on a dit que, bon, restez là. Mais encore deux fois, ça reste... Euh, ça, ça reste de... d'un fonctionnement intelligent. Voilà où on en est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans six mois, ça sera pas, ça on ne saura sera pas revenir à des choses un peu différentes. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas le prendre comme euh, aujourd'hui, c'est comme ça, c'est arrêté, on va complètement changer. On prend en compte la situation. Elle est... elle est, elle est, elle est dure à, à encaisser. Mais... Mais bon voilà, il faut se remettre au travail, repartir, redonner, euh, redonner du, du voilà, cette émotion aux gens. Et puis, puis après, ça repartira.
1: Justement, on parle de huis clos. Et, euh, et, et si tu avais un message quand même à faire passer je ne dirais pas au plus grand public d'Europe, mais en tout cas, le plus grand public d'Europe en termes d'affluence, c'est ce qui vient de sortir là, il y a quelques jours. Quand même, Chabandelma, c'était c'était plein comme un oeuf à chaque rencontre. Voilà, il y a ce gros boulot qui a été fait par Marty, vos équipes aussi et les bureaux. Donc, quel message aujourd'hui on fait passer en tant que manager aussi à, à tous ces supporters qui poussent, qui ont poussé et qui pousseront différemment peut-être par rapport à ce, à ce huis clos
0: Écoute, je vais te donner un exemple assez précis. Euh, Laurent a demandé et a dit à nos supporters et même à nos partenaires la possibilité de se faire rembourser, que ce soit à travers les abonnements ou euh, ou à travers un engagement. Aujourd'hui, on a eu assez peu de demandes. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens aiment le club, se retrouvent dans le club. Et et ces gens-là, ils ne vont pas nous abandonner. On a fait un travail incroyable, le club, depuis de longues années maintenant. On a continué à le garder. Cette année, ce, ce public s'est trouvé dans cette équipe. Parce que cette équipe, elle, 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 elle joue bien au rugby, elle gagne les matchs. Mais surtout, elle partage une émotion. Et pour moi, ça, c'est essentiel. Je veux que les gens, quand ils viennent au stade, ils partagent ça avec les joueurs. Que tu gagnes ou que tu perdes. À la fin, on dit « tiens, on s'est régalé aujourd'hui ». Ça, c'est important. Pour moi, c'est la clé euh, de mon rugby. Quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai dit « il faudra qu'on gagne ». Et qu'on me plaise, euh, parce que c'était important. Je savais que le public de Bordeaux était pas le même public que celui d'Oyo ou de ou de Castres, évidemment. Donc, euh, et, et je trouve que le public a été à euh, euh, trouvé son compte dans le comportement de l'équipe, mais aussi il nous l'a bien rendu. On avait une, rela- une relation, une atmosphère incroyable à Chavant. Moi, je le découvre. Mais franchement, c'est des grands moments. Alors, ce que j'ai mis de leur dire, c'était écouter. On a été euh, voilà, coupé en plein vol. Ce n'est pas simple à accepter. C'est se c'est, c'est laisser porter par la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais ça doit nous aider à revenir encore plus fort.
1: Pour, pour parler de ton, ton, ton management Christophe, et voilà, parler de ta, de ta personnalité, parce que tu détonnes un petit peu dans le, monde du, dans le monde du rugby actuel. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté. Bonomi, mais à la fois aussi ce côté un peu patriarcal aussi qu'on aime dans le rugby et qui nous laisse aussi dans une nostalgie. Euh, derrière, est-ce qu'on coache de la même manière Et tu viens de nous donner la réponse aussi. Est-ce qu'on coache de la même manière euh, des joueurs d'Oyona, justement avec un climat qui est différent, que de Castres, que de Bordeaux Et je pense que dans tout ça, tu as toute ton évolution euh, personnelle euh, de, d'entraîneur et de, et de manager. Est-ce que tu as deux, trois clés de… Je sais que tu as écrit un bouquin sur le leadership. Je vais me l'acheter, je vais le bouquiner. Mais est-ce que tu as deux, trois clés de… Je dirais de management à nous filer parce qu'il parce que y a une espèce de mystère et d'horreur autour de, de ton personnage. Et à, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu comment tu as évolué dans ce métier depuis 20 ans maintenant. Ouais.
0: Bon, effectivement, ça a été. Euh, il y a une grande... D'abord, il faut savoir que moi, je suis pas. Je n'étais pas prévu pour entraîner. Je, je, moi, je suis issu du monde de la vigne, du monde du vin. J'ai fait des études de vin. Et je ne pas absolument pas entraîner. Il se trouve que j'ai l'histoire de la vie a fait que j'ai fait du rugby, j'ai joué, j'ai ensuite je suis rentré dans l'encadrement, je me suis passionné pour l'encadrement et pour l'accompagnement. Donc euh, donc je... donc tout au long de ma carrière, j'ai évolué. Dans un premier temps, j'étais plutôt sur de l'expertise technique parce que mon rôle était comme ça. Il me semblait important, moi, d'amener l'expertise expertise technique à mes joueurs. Et puis il y a eu ce passage à Rio qui, pour moi, était un passage incroyable où je me suis... Euh, en fait, je me suis construit à Oyo d'une façon différente. Je me suis aperçu qu'amener une expertise technique, ça ne me suffisait pas, ça ne m'allait pas. Dire au mecs, on va faire ça, on va faire ça, je trouvais que ça m'a... ne enfin, m'allait pas moi. Euh, donc, j'ai essayé de travailler un peu différemment, j'ai essayé de réfléchir, et pour moi, Oyo est un laboratoire fantastique, avec des mecs fantastiques. Euh, franchement, j'en garde un souvenir incroyable. Euh, et, et c'est vraiment de là où est partie mon, ma façon d'être. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que euh, je n'ai pas de méthode particulière, mais j'ai un état d'esprit. Et ce qui est important pour moi, pour arriver à la performance et, et, et la faire durer, la performance, parce que gagner un match, gagner un titre, euh, c'est one shot. Tout le monde peut le faire. Mais quand tu fais sur la durée, c'est différent. Donc pour moi, ce qui est important, c'est être capable. Il y a trois critères qui sont essentiels pour moi. C'est, le premier, c'est Bien vivre. Bien vivre. Pour moi, bien vivre, c'est euh, faire en sorte que favoriser les relations entre les joueurs, favoriser les relations entre le joueur et le club, entre nos supporters. C'est avoir des relations qui sont des relations honnêtes. On n'est pas tous amis, on n'est pas tous potes, mais, mais par contre, on défend tous la même chose. Quoi. Et ça, c'est important. La deuxième chose qui est importante, c'est bien jouer. Alors, bien jouer, on pourrait débattre euh, des jours et des jours, hein. Mais pour moi, bien jouer, c'est associer associer les points forts des gens. Je ne joue pas à Bordeaux comme je joue à Castres. Je ne joue pas à Castres comme je joue à Oyo. Mais j'ai toujours fait jouer mes équipes en fonction du contexte, du profil de mes joueurs. Ça, c'est essentiel. Et enfin, le troisième point, évidemment, c'est gagner les matchs. Et ça, c'est le respect de notre parole. Euh, faire ce que l'on dit, pour moi, c'est essentiel. Donc, si on doit retenir trois choses par rapport à ce que j'aime faire, c'est euh, bien vivre, et ça, c'est favoriser les relations, bien jouer, c'est associer les points forts des joueurs, associer les points forts du territoire, du club, l'histoire du club, et ensuite, gagner, c'est respecter notre parole.
2: On sent quand même, Christophe, chez vous, qu'il y a, il y a quand même une soif de, de reconnaissance. Alors, reconnaissance, vous l'avez évidemment, parce que vous avez obtenu de brillants résultats avec Oyonna, avec Castro, vous avez été champion de France, avec Bordeaux. Vous avez survolé la, la saison, mais on sent quand même qu'on a envie que, qu'on voit chez vous pas seulement le, le meneur quoi. qu'on voit le, le technicien. On a bien vu cette saison, quand, avec Bordeaux, vous avez produit du jeu, il y a eu des phrases fortes de votre part après une victoire au Racing, quand vous avez dit « je dédie cette victoire à tous les, les incompétents du, du rugby ». On sent qu'il y a quand même cette soif de reconnaissance chez vous. Elle était bonne celle-là quand même. Hein? Elle était bonne celle-là.
0: Il y avait tellement longtemps que j'avais envie de la dire. Tellement longtemps que j'avais envie de dire. Et là, je trouvais que le match était dans cette belle stage des fêtes, était très approprié. Euh, bien sûr que j'ai besoin de reconnaissance, mais comme tout le monde. Comme tout le monde. Euh, tout le monde. Donc, euh, Mais, mais c'est, c'est ce qui me fait rire, et notamment, c'est bon, vous, les journalistes, mais sincèrement, vous avez l'habitude de mettre des gens dans des cases.
1: Bon, lui, c'est un très bon technicien, lui, c'est un très bon meneur d'homme, lui, c'est un... Je sais pas mais quoi. Mais Christophe, Christophe c'est, c'est sociétal, parce que c'est, c'est plus confortable de mettre des gens dans des cases que de commencer à gratter et essayer de comprendre pourquoi la personne fonctionne comme ça. Moi, je m'y penche là-dessus, mais c'est vrai que c'est aussi ce qu'attendent aussi les gens. En tout cas, c'est... Mais
0: ce que je veux dire par là, Raph, c'est que quand tu entraînes en top 14, moi, ça fait 20 ans ou 19 ans que je suis en top 14. J'ai parfois pas été prolongé parce qu'on ne voulait pas me prolonger. Ça a été le cas à Bourgouin. Ou parfois, je n'ai pas voulu prolonger. Je ne me suis jamais fait virer. Et, et quand tu fais 19 ans comme ça, ce n'est pas uniquement parce que tu es un meneur d'hommes. On est tous entraînés en top 14, même en pro D2. On est tous des techniciens. On est tous des mecs qui aiment le rugby. On est tous des mecs qui sont capables de partager un projet technique avec les joueurs. Si tu n'as pas ça, ça ne marche pas. Ça marche pas. Mmh. Donc, quand me dit, un d'homme. oui, effectivement, aujourd'hui, je me sens plus meneur d'homme, je me sens plus manager, je me sens plus coach dans un sens large que technicien. Technicien, j'ai fait le tour. Faire jouer une équipe, faire bien jouer une équipe, faire gagner une équipe, c'est facile. C'est facile. Engager tout le monde dans un vrai projet reconnu, euh, où tu embarques ton club, ton staff, euh, ça, c'est déjà pas pareil. Hein. Et quand tu le fais dans la durée, c'est encore au moins pareil. Donc, euh, donc C'est pour ça que des fois, je me dis « Vous vous trompez, quoi. Vous vous trompez. Euh, aujourd'hui, si j'aime pas le rugby, si je, comment je pourrais être là où je suis aujourd'hui ?» Mais ce qui me passionne, effectivement, aujourd'hui, c'est faire en sorte, c'est unir les gens. Ça, ça me passionne. Prendre du plaisir avec les mecs. Moi, ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est ça. C'est rencontrer mes mecs, foutre un taquet un type, brancher un mec, euh, gueuler. Ça, ça me plaît. Ça me, c'est ça qui me fait... Après, je Une touche, je mets me les... Tout le monde est capable
2: de le faire. Mais vous en souffrez quand même un peu. Vous avez envie quand même qu'on, qu'on dise que Christophe Furio, c'est un tout. Ce n'est pas seulement un technicien, un homme. Oui, j'en, souf... j'en ai souffert à euh, un moment
0: donné. Mais aujourd'hui, je souffre pas, ça me fait rire. Hein, ça me, je... Pas toujours, hein, mais de temps en temps, j'ai un mot, il pique pour dire bon, les gars, il faut recadrer un peu les choses, de temps en temps. Et ça, ça fait partie des, des, de la vie. Mais, mais je n'en souffre pas. Ça me, je suis... Aujourd'hui, tu sais, je, je contrôle vraiment ce que, ce que je fais. Je me régale dans mon métier aujourd'hui. Je suis bien meilleur aujourd'hui que ce que j'étais il y a au début de ma carrière, ou à Casse l'année dernière, ou à Oyo il y a 6 ans ou 7 ans. Et j'espère que je serai encore meilleur dans 3, 4, 5 ans. Euh, je contrôle ce que je fais, je me régale dans ce que je fais. J'ai un staff qui est formidable. Et pour moi, mon job, c'est donner cette énergie à mon staff. Donner cette énergie à mes joueurs. C'est ça qui me passionne le plus. C'est avec le jeu, mais c'est aussi autre, autre que, que le jeu. Oui, c'est sentir la décision.
2: Vas-y, Raph. Non, non, non,
1: mais c'est... après, c'est une vision, une vision singulière. J'ai eu la chance de, 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 d'être à la fois acteur au stade français, aussi spectateur, parce que je ne jouais pas les finales, mais d'un théâtre de vie aussi euh, hallucinant. On a été beaucoup critiqués au stade français euh, parce que Max Godzini, parce que les Pompons parce que les médias, parce que tout ça. Mais on allait tous, en fait, dans le même sens. Et tu avais des meneurs d'hommes, à la fois entre Annick Mallette, mais aussi Dominici. Euh, toute cette histoire humaine et, en fait, cette aventure humaine, aussi, qui fait que tu gagnes et que dans les moments où tu perds aussi, ben les leaders se révèlent aussi. Et que Max, il rentrait, dans, il rentrait dans, le, dans, le, dans le début d'année, il disait il y a deux portes aujourd'hui. On va être champion de France, champion d'Europe. Si vous adhérez, vous restez ici. Bon, on va tous sortir par cette porte-là. Et si vous adhérez pas, il y a cette porte-là. Et c'est vrai que ce. Toute cette histoire, en fait, qui fait que tu gagnes des titres, que tu avances ensemble, et, que, et c'est ce qui nous différencie, et cette notion de guerre aussi, qui différencie de d'autres sports aussi, c'est d'arriver justement à fédérer pour avoir un objectif commun, c'est de gagner en prenant en compte toutes les personnalités. Et je, Christophe, je pense que tu seras d'accord avec moi, dans un bus de rugbyman, tu as les introvertis au début, et puis c'est ceux qui foutent les mains là où tu ne foutrais pas la tête, et plus tu avances vers le fond du bus, plus tu as les petits cons. Mais c'est de connaître, à la différence de ce qui se passait il y a 20 ans, dans notre sport, où on faisait du collectif, c'est que maintenant, l'intelligence d'un manager, c'est de connaître chaque individu qui compose ce qui se passe dans le bus. Et les petits cons qu'il y a au fond, comme qui sont tout aussi importants que les introvertis qui sont au début du bus. Et c'est toute, toute cette philosophie que peut-être les journalistes ne comprennent pas, en tout cas. C'est, euh, voilà, c'est, le, c'est la qualité plutôt que la quantité. C'est, c'est l'individu. T'es, je vais défendre ma corporation. Hein. Non, non, mais ce n'est pas de défendre. Je ne suis pas en train de dire que c'est ouais, la mais... faute d'un tel ou tel. On a besoin de tout le monde pour que ça avance. Mais pour non pas te défendre, Christophe, il y a un moment où on essaie de tout expliquer dans ce sport, euh, mais ce qui ne s'explique pas, c'est les rapports humains, c'est les valeurs. Les valeurs, les scander sur le plan marketing, on sait le faire dans les grands moments sportifs, mais les incarner aussi au quotidien dans les moments de doute et aussi dans les grands moments. C'est là où, justement, où ça devient de la broderie, où ça devient intéressant aussi.
0: Je crois qu'il y a... Il y a, il y a... Il ne faut pas opposer euh, le rugby à, à, à la nature humaine ou à la relation humaine. On a besoin des deux. On a besoin des deux. C'est juste comme tu as dit, il y en a qui vont rentrer par le rugby parce qu'ils se sentent à l'aise là-dessus. Puis après, ils vont aller vers, le, vers la partie euh, humaine. Et puis d'autres mettent la partie humaine au milieu. Puis ils vont greffer le jeu autour. Moi, j'ai cette façon de fonctionner. Je n'ai pas dit que c'était la meilleure. Je te dis que c'est ma, ça, ça. C'est mon état d'esprit c'est mon état d'esprit moi j'ai, quand j'étais joueur j'étais pareil j'avais besoin de me sentir bien dans l'équipe pour, pour exprimer mon talent enfin mon talent, ma qualité euh, si j'étais pas bien je me mettais en retrait et ça a été longtemps dans ma carrière même d'entraîneur comme ça quand j'étais jeune entraîneur, quand j'étais même au yo euh, si j'étais pas à l'aise j'arrivais pas à bien fonctionner aujourd'hui je me sens à l'aise dans tout ce que je fais et j'ai progressé j'y suis, j'ai, j'ai, j'ai trouvé cette confiance qui me permet d'avancer donc, euh, donc voilà, Donc effectivement, on a besoin de tous de reconnaissance. Euh, moi, je me considère aussi grand technicien que d'autres et aussi moins bon, moins que d'autres, bon, moins ben je ne sais pas.
2: Mais euh, moi, aujourd'hui, je suis à l'aise avec ce que je fais. La reconnaissance, vous l'avez de toute manière, puisque votre nom avait même circulé un temps pour prendre en main les, l'équipe de France. Votre nom a, a vraiment circulé de manière assez sérieuse avant que finalement Fabien Gatier ne, ne soit nommé. Est-ce que vous avez des des regrets encore par rapport, à, par rapport à ça. Même si, évidemment, vous êtes très heureux maintenant à Bordeaux et que vous réalisez de grandes choses. Mais ça reste pas un, vous n'avez pas un petit pincement au cœur, quand même
0: non. non. Non, parce que je vais te dire pourquoi. C'est pas de la langue de bois. Si c'était le vrai, je le dirais. Euh, parce que c'est pas mon rêve absolu, moi. Mon enfin, équipe de France, ce n'est pas mon rêve absolu. Euh, mon rêve absolu, c'est je suis en train de le réaliser. C'est acheter un domaine chez moi dans le Minervo à Viticole. Ça, c'est mon rêve absolu. Je suis en train de le faire. Je l'ai fait, d'ailleurs. Donc, ça, c'est mon rêve absolu. L'équipe de France, pour moi, c'est le Graal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'équipe de France, tu ne la choisis pas. Tu as un président de la fédération avec son staff qui décide de mettre en place un projet. Ce projet il doit être porté par une personne, une personnalité, ce qu'on pourrait dire un entraîneur idoine, celui qui correspond le mieux au projet. Ils ont, euh, donc, donc, ça veut dire que Choisis pas, tu es pris parce qu'on pense que c'était la personne la mieux placée pour porter le projet mis en place par la fédération. J'aurais été extrêmement fier de le faire. J'ai pas été retenu, enfin, je me suis même pas, j'ai pas été retenu parce que j'ai pas, j'ai pas eu de, de, de relation. Ils ont parti, sont partis sur quelqu'un d'autre. Je suis parti, moi, sur un autre projet de Bordeaux de quatre ans. Je suis très, très heureux et pour moi, c'est pas franchement, c'est pas. C'est, et c'est pas un problème pour moi. Je, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'équipe de France pendant le tournoi. Voilà. C'est pas un objectif à terme C'est pas un objectif à terme. Je dis pas que je ne me ferais pas plaisir. Hein. Je ne dis pas que je ne me sentirais pas capable. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je te dis que si on dit, OK, si un jour ben, on pense que c'est moi qui dois prendre, je, 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 je serai très heureux de le faire et ce sera un énorme défi. Mais franchement, si ça ne va pas arriver, ça ne m'empêchera pas de dormir et encore moins de manger. <rire> je
1: trouvais que tu t'étais un petit peu affilé. Autant moi, j'ai perdu mes cheveux, autant j'ai l'impression que tu t'es un peu affûté quand même pendant cette. du sport ou pas Non. Euh... Non. Ouais, je ne suis pas sûr. Hein.
2: Pas ouais. sûr. Euh, euh, vous avez, vous avez des, des rapports d'ailleurs avec le, le staff de l'équipe de France vous, vous discutez un peu, vous communiquez, vous avez, vous avez communiqué.
0: Non, il n'y a pas eu de. Non, non, il a pas eu de. Moi, j'ai, j'ai été en contact avec Lolo, Lolo à la Vite, parce que moi bon, je le connais très très bien, et que bon, c'était plus de la discussion de la situation. Mais après, non, pour le reste, il a pas eu de. Il n'y pas eu d'échange. Je crois que tout le monde avait besoin de cette pause aussi. Mais bon, voilà, on se, on, se, on se retrouve un peu sur soi. Et on verra bien comment ça va repartir.
1: Tu peux nous parler un instant de danse du coin, mais juste comme ça, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand je te balance ce nom et ce prénom Je sais qu'il faut toujours. Moi, j'étais un peu ça, tu vois, au stade français, c'est un peu le bouffon de la bande qui est au fond du bus et qui fait le con, le cul collé à la vitre. Mais il est quand même. Alors lui, lui, à la différence de moi, c'est que lui en plus, il est très très bon sur le terrain. Je trouve que c'est. Il en oui. faut des mecs comme ça. Alors maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça aussi derrière. Mais c'est quand même, c'est quand même un personnage qui, à l'époque, dans tout groupe existait, et peut-être un peu moins. C'était pour ça d'ailleurs qu'il détonne.
0: Moi, ouais, Nance, c'est un personnage, c'est une personnalité, c'est, il fait partie du truc. Euh, c'est pas un bouffon, Nance. Hein, euh, pour moi, un bouffon, c'est celui qui fait rire les mecs et, et qui assume pas sur un oui,
2: oui. Là,
0: c'est un bouffon. Je parlais bon, en fait, dans le bon sens, le sens du terme, en
1: tout cas, c'est sorti de ma bouche, je parlais dans le bon, fond, bon sens du terme. Donc, on a, le, dans le fond, la même définition oui, que... du mec qui fait marrer. Ouais, je dis ça parce que je leur dis souvent, on n'est pas des bouffons. Donc, je,
0: voilà, je voilà. Donc, euh, mince, il fait partie. C'est son c'est fonctionnement. Il se fout de ma gueule depuis. Il a fait deux ou trois trucs où il s'est foutu de ma gueule. Mais chaque fois que je lui avoue un texto parce qu'il me fait mourir de rire. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Euh, franchement, il est bon. Il est bon. Euh, euh, il, fain, euh, il est juste. Il, c'est pas méchant ce qu'il dit. C'est, voilà, c'est des caricatures des bons moments, il est excellent. Mais surtout, ce qu'il faut reconnaître et se rappeler de c'est que c'est un très, très beau joueur. Et c'est un gars qui s'engage beaucoup à l'entraînement. Donc voilà, c'est... il sait très bien que quand il se fout de ma gueule, il vaut mieux pas qu'il se rate le lundi, tu vois. Il ne euh, faut pas qu'il arrive en retard, par exemple, chose qu'il ne fait jamais. Mais parce qu'il va être recadré immédiatement. Mais j'adore, j'adore. Même si je suis parfois un peu bougon, parfois on dit « putain, celui-là, je suis, il suis pas marrant ». J'adore ça, j'adore ça. Bon. Et après, il faut être capable, de, voilà, évidemment, de, de d'assumer sur un terrain. Mais, mais comme tu l'as dit justement tout à l'heure, Raph, c'est que le, nos équipes, c'est ça… C'est celui qui perd de famille et qui n'a pas envie de se faire acheter, qui fait son job le mieux possible, qui va tenir un peu les bases du, de, 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 du groupe. Puis il y, y a les jeunes qui amènent leur enthousiasme et puis il y a ces mecs un peu différents euh, euh, qui amènent cette, aussi cette joie de vivre, ce lien dans l'équipe. Tu sais, on a traversé une période avec du bébé où on était un peu moins bien. Je trouvais dans le, euh, quand on a fait cet enchaînement de trois mois là, sans, sans, sans défaite, qui était un gros enchaînement. Et lui a été blessé à cette période-là et on n'était pas tout le temps avec le groupe. Et c'était une période où, justement, alors après, il y avait l'usure des trois mois, mais il y avait aussi l'absence de danse. Mmh. Voilà. Quand tu voyez ce qu'il est capable de faire, par exemple, avec un Séni-Radra-Dra ou avec un penirala qui sont des mecs hyper, hyper timides, réservés sur eux-mêmes, quand tu vois ce qu'il est capable de faire avec eux, bah, il, voilà, il, il te donne confiance, tu as envie de le suivre dans ses conneries. Et, et c'est jamais méchant, quoi. C'est ça qui est, qui est formidable avec lui, c'est que c'est jamais méchant, c'est toujours bien tombé. Mais ça, c'est la classe, hein.
1: Cette analyse que tu as, elle est, elle est géniale parce qu'on ne la voit pas, nous, en tant qu'intervenant. Enfin, tu la vois quand tu es dans, 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 dans le rugby et quand tu es dans le groupe, mais cette analyse de voir la psychologie ou l'impact psychologique qu'un mec comme lui peut avoir ou qu'un autre mec, et justement, c'est là où je voulais t'amener vers, vers Capo Ortega qu'on va recevoir dans, dans quelques semaines, c'est l'impact des leaders, l'impact des mecs, voilà, chacun trouve sa place dans le groupe et quand ça gagne, c'est parce que ce travail aussi a été fait de mettre les gens aussi à leur place et de leur donner la légitimité, de la possibilité d'exprimer tout leur putain de potentiel aussi, qu'ils soient leaders ou, ou, ou suiveurs, qu'ils soient introvertis ou extravertis, au début du bus ou au fond, et d'arriver à voir cette analyse, de se dire qu'un mec comme Nantes-du-Coin, quand il n'est pas là, euh, ça n'a plus du tout la même gueule ou ça n'a pas la même gueule, c'est de montrer que chaque personne a son importance en groupe. Donc, comme je te disais, on allait recevoir euh, <coughs> Capo Ortega dans, dans, dans quelques semaines, qui va avoir une fin de carrière un petit peu avortée. Euh, si tu avais un petit message à, à lui faire passer pour, euh, pour conclure, parce que c'est, je pense, euh, voilà, un mec qui, t'a, qui, t'a, qui a fait beaucoup de bien dans, 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 dans ton groupe et euh, qui, aujourd'hui, euh, arrête sa carrière... Euh, avant l'heure, on va dire, avant les trois mois, donc si tu avais un, un petit message à lui faire passer. Ouais. Ouais, c'est, c'est vrai que pour
0: tous ces joueurs, bon, j'ai vu qu'il y en a plein, il y en a quelques par, 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 par équipe, hein, et je, je trouve que pour eux c'est, c'est dramatique, hein, franchement, enfin, finir comme ça. Alors en sachant que Raymond, il a terminé, bon, il a fait une saison euh, où il n'a pas beaucoup joué, mais par contre, son dernier match contre Bordeaux, euh, où il marque un essai fantastique, il a failli nous faire perdre le match, et le il a été bon. Donc, euh... <rire> donc, voilà. Donc, après, bon, je sais que Rodrigo, bon, voilà, il... ce qui est important quand tu termines comme ça, c'est de, de, d'être en accord avec soi-même. Je crois qu'Rodrigo maintenant, il, était, voilà, il savait qu'il était au bout du truc. Il va avoir un poste à responsabilité dans le club. C'est ça qui l'intéresse. Et il va continuer à, à faire vivre sa passion parce qu'il a le feu sacré par rapport aux castes olympiques, Rodrigo. Euh, c'est un modèle de fidélité. C'est un modèle, voilà, de pour un club c'est une mine d'or donc euh, bon, voilà donc il va poursuivre son, euh, son œuvre donc, je pense que ça doit euh, ça doit voilà ça doit permettre de mieux digérer cette fin de cette fin de, cette fin de, de carrière en sachant que je suis convaincu que tous les clubs qui perdent des joueurs comme ça aussi importants seront capables de les de faire une belle fête pour eux quoi. même si évidemment ça ne sera pas sur le terrain mais ça c'est la vie
2: c'est comme ça. Oui. Messieurs, on va conclure. On va conclure. C'était passionnant, mais on a passé de longues, longues minutes ensemble. C'était un, un vrai plaisir. Ah, je te laisse le, le mot de la fin avec ton, avec ton invité pour conclure ce, ce premier Poulard à fu- de nouvelle génération. Non, oh, mais oui, nouvelle génération, comme on l'a dit, on recevra dans cette émission
1: euh, ouais, les acteurs majeurs de, 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 de chaque club. Christophe, mmh. euh, merci beaucoup. En tout cas, on te souhaite de vivre cette fin de confinement dans ton vignoble sur le plan personnel et intime de la meilleure des manières. Et puis, un retour sur le terrain le plus tôt possible et la plus belle des saisons possibles pour vous l'année prochaine. Je pense que dans le cœur de beaucoup de supporters, au-delà des supporters de Bordeaux, vous êtes un peu ouais, champion sur tapis vert, même si s'il est normal de ne pas l'accepter parce que vous êtes des compétiteurs. Donc on vous souhaite et on te souhaite le meilleur pour, pour la suite. Chapeau pour le passé. Merci pour le présent. Et puis, euh, bon vent à toi et avec, euh, avec le l'UBB. Merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin.
0: Voilà. Merci. Merci. C'était un bon moment. Ça fait toujours euh, qu'on soit du déconfinement parce que ça commence un peu à, à s'activer autour de la reprise de notre rugby. Ça m'a vraiment manqué. Donc euh, Même si je suis apaisé, maintenant, ce qui me manque, c'est retrouver mes joueurs, c'est retrouver la communication avec, nos, avec les médias. Faire en sorte que notre, voilà, notre, notre rugby fonctionne avant, c'est face se rêver les gens, et surtout, surtout face se rêver aussi les jeunes. Quoi. C'est ça qui est important. On a besoin de ça. Donc, euh, vous, les journalistes, nous, les acteurs du, du sport, on a besoin de bien travailler ensemble. Et cette crise va nous permettre de continuer à, à, et, et d'améliorer aussi nos relations, probablement, pour, à, pour être meilleur de même. Donc, merci par ce moment C'était bien sympa. Et au plaisir de vous croiser euh, de façon... Euh,
1: oui. <laughs> plus compétitive et plus tournée rugby et performance. Avec grand plaisir, Christophe, à très bientôt.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.